0: Здравейте, аз съм Петър от Бекендалка и заедно с Боби продължаваме поредицата за оцеляване. Ако не сте гледали предните епизоди, задължително трябва да ги видите. В описанието съм сложил всички линкове. Този епизод ще говорим за биваците и как да си ги направим, защо са важни за оцеляването ни и въобще мисля, че тази поредица е наистина много полезна за всички нас, които а, пътуваме някъде, независимо къде отиваме, може да се озовем в ситуация, всичко това да ни е доста полезно. Та, Какво ни трябва за бивак и защо трябва да знаем това?
1: Здравей от мене за пореден път. Ами, бивака е нещото, което а, най-много помага при оцеляването и при, дори при доброто прекарване някъде в природна среда. Защото така или иначе че нашия живот ориентируващо на една трета да минава в сън или лежане, при някое повече, но, но обикновено 8 часа човек е с сън и почивка. Което предполага, че дори и навън, особено където повече енергия се разходва, е нормално да има добро място за възстановяване на силите, за отдих, за емоционални разтоварвания и така нататък. Най-общо обаче, като говорим за биваци, трябва да направим едно разделяне. Биваците основно са два вида. Най-главното им класифициране е природителни и пожелания. Това ги класифицира в една много-много различна категория подготовка, защото едно е да тръгнем за бивак в, да речем, къмпинг или в планината, палатка дори импровизирани някакви емоционални такива награди си правим в свободно време, но ние сме в подготвени, което означава, че малко или много няма как да ни изненада Ние го очакваме това. Другият биваци са а, там малко по-тежко психологически положението. Налагани се поради изгубване, злополука, катастрофа, всякакви неща, които могат да се случат, свързани с излизане въобще от зоната ни на комфорт в извънурбанизирани територии. Ако е в града, се ще, ще го намерим някак си, ще се подслоним. А специално за градовете друг път ще ти разкажа повече неща, защото и там са много сериозни проблемите. Но, ако е, не, не е предвиден бивака, трябва да се прави импровизирано някакво средство. Така че по-добре да коментираме импровизацията, отколкото е, планирания бивак, защото планирания бивак обикновенно сме взели палатка, взели сме шалте, взели сме някакъв тип м- спални чували, нещо с което да е, си мислиме, че сме роби, зони и така нататък, взели сме си достатъчно храна, е, напитки, вода, всичко си е то.
0: Просто, знаем къде ще отидем. Къде ще отидем и и там да там ще и знаем как
1: е... Другото нещо, което е много важно. Ако не ни харесва, ако нещо не, не е добре, ние веднага може да се върнем и се тръгнем обратно. Едно от, от особеностите на антарктическите експедиции че като отиде човек там, на тия 14 000, 000 км, и тръгне по лагер или не сам нататък в различни места, ако в един момент установи, че не му харесва, той просто не може да се върне. Няма как. Така че въпросът с импровизираните биваци е по, по-важен. Това, което първо трябва да се помислим, когато опрем до импровизиран бивак. Пак, казвам, наблягам на импровизиран бивак, защото аз не съм го мислял, че ще го правя, но ми се налага поради някаква причина. Възможно и да не страдам. Тоест да не съм пострадал, болен, катастрофирал, Времето е хубаво, виждам, че съм объркал пътя, настроита ще се поуправя, но нека да не бързам, за да не си изчупя краката в тъмното по някакви каманаци. Нека пренощувам, утре на светло ще го видя. Може и това да е решение. Тоест аз не съм, не съм психически натоварен, не съм контузен, което означава, че мога да мисля нормално. Тези вече, които имат проблема с оплахата или медицинските проблеми, трябва наистина да имат волевата подготовка да се концентрират върху събитията. Какво става? Че той трябва да импровизира бивак. Какво, ни трябва, какво ние трябва да искаме от този бивак? Кое е най-важното? Този бивак трябва да ни предпази. Първо. Второто нещо е ако може да ни помогне да си починем. Особено когато нещата опират до оцеляване, може и 20 часа да сме вървяли, да сме се борили с а, стихиите, и 4 часа да можем малко сили да съберем, за да се продължим да се борим. Иначе 2-3 дена е без почивка и до там, колкото и да е силен човек. Така че ние трябва да предвидим да ни пази и после да ни даде, ако може, малко почивка. Сега ще кажем от какво да ни пази. мишени ни пази от много неща. Що ме заслон, някакъв вид подслон, по-точно не заслон, а подслон той трябва да ни пази отново неща. Първо трябва да ни пази от метеорологичната установка, като най-важните проблеми, които възникват, това са ветровете, дъждовете и температурата. Което означава, когато вече съм стигнал до ми мисъл, че без бивак няма да стане тази работа, в никакъв случай не препоръчвам, стана тъмно, изморих, се и така ще легна, ще полежа на земята в 6 час и ще стана това, е недопустимо. Пряк контакт с земята за спело положение, независимо колко е топло, е абсолютно недопустимо. Та, основните неща, да ни от температура, което значи, че трябва да намерим нещо, което да ни злобиколи, за да може да ни пази телесната температура. Дали ще бъде от клончета, дравчета... Зависи какво разполагаме, дали ще сложим раници, найлон, ще се покрием, на топка ли ще се свием, но трябва да пазим топлината тъп, на тялото, да я съхраним. Другото нещо е вятър. Максимално завет. Излизане на вятър, най-малкото въздействието на вятъра прави така, че една температура от 0 градуса или минус 1 при, тем, при скорост на вятъра 10 метра в секунда, веднага стане минус 20 и нещо, което автоматично вече води до измръзване. Търсим завет. Търсим далечина от влага. Примерно няма да го сложим долу до ниското в реката или в долината по две причини. Първо, не знаем дали тази вода няма да се качи. Второ, основата е мокра, може да бъде и устойчив, може да се заблатена, нищо не се знае. Третото нещо, студения въздух в долината слиза долу, студента ще събудим окостен. Трябва да търсим нагоре, където топлия въздух ще погали дървета и ще тръгне нагоре по, долина, по склоновете. Но до някъде, защото колкото се качваме нагоре, започва да духа повече и започва да се появява потенциална опасност от гръмотевична дейност. Може да няма, но може да се появи. Изразе за от тясно небе, не съм го измислила, си е идва от някъде. Така че трябва да се търси баланс, за да ни запази първо температурата, Кое ще ни запази завет, облекло някакво или някакво увиване с нещо. И третото е, ако можем да се запазим от, въж, от дъждест, от валеж. Всяка мокра дреха или всичко мокро, дори само в трудна ситуация човек да гледа дъжда, действаме меланхолично. На мен ми се е случило. Виждал съм го, настроението пада наполовина, защото просто всичко е едно потиснато, сиво, схлупено, така че това трябва също да бъде начин да има, което означава да има някакво покривче за да може да не пада водата, вълежа върху нас. А, сега, когато човек успее да си направи малка къщичка, значи не 200 квадрата апартамент, но една малка къщичка, която е заплашена от смърт, това за него ще бъде дворец. Малкото подслонче за него ще е дворец. Така, решихме къде ще бъдем горе-долу в височината, да не сме долу при реката в ниското на студа и мъглата, да не сме близко до вода и да не сме много високо заради вятър и грамотевична дейност. Преди години, е, хем смятам, че имам някакъв опит, реших да нощувам близко до едно Риоско езеро, е, нагоре, близо до Хижа Гранчар, е, съвсем близко до водата. Нямаше как да се дигне водата, вече не беше сезон на топение, така че водата няма да се дигне, но реших да бъде по-близко, беше ми приятно да гледам водата. Сутринта... Е, само ще кажа, беше месец-юли. Сутринта температурата беше паднала под нулата, защото имаше лед. Това, което ме кара да мисля, че е била под нулата, е, че имаше лед. Аз бях отишъл като залят на планина с летен чувал и да бивакувам на открито, без нищо, без покрив, без просто така, с нощен бивак. И честно казано, замръзнах. Просто замръзнах. Е, нищо страшно, не е много, но замръзнах. Отгоре вече беше почнула да се появява и влагата по спалния чувал, без този навес. Този навес ни помага не само от дъжд, но ни помага и от конденза сутри. Русата. Та може и слана да стане даже по някое време, зависи колко е студено. Така че това е много важно като място. Да не е близко до водата. Може да се дигне, може да не се дигне, но водата носи влага. От друга страна, ако е много топло и нямаме проблем, какво ще има до водата? Огромно количество комари и насекоми. Огромно! Това трябва да се махне, което означава по-далече от водата. Други неща, които са важни. Не е добре да бъде на някоя пътека. По тази пътека много може да се предполага, че по тази пътека ще минат животни, ако сме в дивата природа, които отиват да пият вода. От друга страна, като видим пък стъпките по тази пътека, преди да ни бутнат палатката или там навеса, поне ще видим на къде има вода, защото стъпките ще водят към водата. Това е. И ще знаем поне, че има и тревопасни животни, защото тия местните не отиват чак толкова към водата по тия пътеки. Така че и това място е нежелателно да се избягва. Когато се поставя и почнем да градим нещо, дали ще бъдат летви, клечки, парченца дърво. Хубаво е да не се поставя под дърво. Конкретно под дървото. Така защото ни се струва, че отгоре ще спести малко за покрив. Дървото крие опасности. Счупване при появил се силен вятър. Не е невъзможно. Горе като нищо може да има кошерно на уси. Като нищо и стършили. Просто си избрали дървото, направили си гнезденце. Бутвате го, раз... ядосвате ги, пада върху вас. Не е невъзможно. Може да има животни, които от това дърво нещо да, да падне. Може да капе смола върху вас. Тоест, да не е точно под дървото, настрани. Ако е самостоятелно дърво, не е много добре, защото при евентуално гръмотевична дейност то ще привлича. И това не е добре. Търсим място назад. Какво да направим? Някакви преплетени клони, ако имаме м- платнище, удяло, нещо, което може би го имаме, примерно, от злополука, останало нещо възможно. Аз специално нямам такива одияла. при мен, когато съм тръгвал да правя такива неща, нали, не съм участвал в такава злополука, при самолет, но с фолио стават нещата или с тънък найлон, който винаги съм постила под спалния чувал. Каквото и да бъде в палатка, да бъде в шалте, да бъде задължително, съм слагал найлон между подложката и земята. Защо човек върти се, за момент само случило ми се и това, защо си взах найлон да нося? защото ми се случи. Нямаше найлон, беше широко шалтето, няма проблем. През нощта въртял съм се, облегнал съм се, явно, че чувала отишъл в тревата, тревата събрала вода и оттам по влага, влага, събуждаш се от студ. Вкустенен, защото чувала е мокър. Когато стои в този найлон, може да има ветрец, но няма влага. Поне не минава отдолу през земята. И човек си го научава. Носи си малко найлун, че, което се сгъва сгъва и после може да го носиш. Това също трябва да си има предвид. Ако можем да намерим готов релеф на форма, е прекрасно. Пещера. Някаква. Навес, който да можем само отстрани да доградим да малко просто. Или едно въже, като сложим въженце. Не вярвам някой да тръгне в планината, да няма някакво парче въже, предполагам. Това въже като се върже на две съседни дравчети или на камък нещо и дърво. И отгоре само се преметне то е най пак се получава една пирамидална палатка, която то не е палатка, той е навесче което те пази от дъжд, малко или много те пази от вятър, и когато влезне вътре, защото не съм спал в такова нещо, то е малко над лицето ти стои този като, като в пакет си и усещаш някакъв невероятен уют. Просто защото си се сгушил вътре в нещото си там като найлонче. Температурата е задължително. Е, сега вече вечерта, ако е само този найлон, и нещата загробяват, отивам, събирам мъх, листа, каквото може да се намери и се тъпче в дрехите и се получава страхотна изолация. С листа и с разни такива неща, които после на другия ден ги махаш, естествено. Това е нормално, логично. При всяко положение трябва да се пазим от тези три неща. Животни. Другото нещо, от което трябва да се пазим, животни, зависи къде сме и ако случайно пък сме имали нещо за хапване, добрият вариант е то нощува някъде по-далече от палатката и да дойде животно, то няма да, да дойде нас да ни търси, то ще е храна да търси храната. Глупо е да се остави в поднавесе вътре, няма кой да ни го вземе освен животното, но може да ни направи бели. Историята познава разни мечки, влизали в палатки и така нататък, но ми, ми влезе кон в палатката. Не знам, защо реши да влезе и нещо му се занимаваше. Имало и такъв случай, но не беше мечка поне.
0: Кон е по-добре отметка.
1: Летният вариант е малко по-лесен и по-абе, по-приятен за бивакуване. Аз съм го правил зимно време няколко пъти и с тренировъчни цели специално са много обучавани за това. В ледени пещери в иглу. И е хубаво да се прави по-бавничко е просто, защото трябва да се режат така блокчета, нареждата на кръг, на кръг, на кръг, малко така косо и накрая става една прекрасна като къщичка. Аз не го правил в ледена пещера, в подходият склон се копае, докато даже по едно време бяхме по 4, души влизахме вътре. Така малко свръхуютно е, но все пак върши работа, защото като влезнеш вътре, навънка веят ветрове, обикновено зимата, Явно, че има ветрове и сняг много, и не ти се излиза. Изкарвали сме, 12-14 часа сме изкарвали без да излезем от тая дупка, като в, като в капсула настроената неща да излизат хората, защото вънка духа, вътре, топличко, уютно, уютно в рамките на оцеляването. Така че това е зимния вариант. Но най-добрият случай е това да не се налага. Ако се налага, това да, е много се внимава за това. А другото е по-добрият вариант е да бъде режисиран такъв сценарий, подготвяме, отиваме, да правим си кефа, зимен, летен или какъв ще бъде, но да не се... С цел да го се подготвим, така, ако ни се наложи да стане.
0: Тоест, поне някакъв спален чувал, спал. Спалният чувал,
1: спалния чувал, особено при новите технологии, изпалните чували са по-малки от една бирена бутилка голяма. Който пухен чувал, който наистина може да те спаси. Сега палатки вече има и леки палатки, но тя си е тежест. Да, колкото и де да. тежа се. Но все пак, ако се налагат импровизации, дървен материал, преплетени, пази се от вятър, максимално пазено от дъжд. Ако са пещери, такива, отвори, някакви в скали, те са много добри, защото няма завет. А няма вятър, всичко е на завет, няма валеж. Но там трябва много да се внимава с предварителни обитатели. Може пък мечката да си направила хралуп. Не се знае, може и вълци да има всичко, може да има хищници, които, които са оплашени, какво ще направят, освен да ме нападнат. Да, да. Така че това е също много съществено.
0: Да, и е добре да знаем къде отиваме, ако много, а, да, да, да знаем какви животни има в този регион, който се намира. Защото ние така, примерно миналата година, есента, отиваме да снимаме прилепи в една пещера, а, до хижа плевен. А, знаем, че трябва да има. Вечерта ще снимаме, все пак ще снимаме прилепи с една позната от природно ученение. Но сей, с институт, които са камбан. И отиваме вече до пещерата сме и чуваме много сериозен рев на мечка. Отвътре. Не, 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 не знаем още дали от пещерата, още не сме стигнали до пещерата. Но сме, да кажем, на 10 минути от пещерата, но по пътеката. И чуваме ревът, но той кънти и буквално планината се тресе. И се кажеш, добре, това може да е всичко. Може да е много далеч, може да е нещо друго. Продължаваме. След една минута, още един път. Пак много сериозно то с, э, ехото връща този рев на мечка много сериозно. И си казахме, добре, това сега какво правим? Той е към пещерата, там към да не пък да, да, малките да си играят, нали, да си играят вътре, или пък тя да е близо, то с, има река, всичко нали... Ай, той е а, мечкарски терен, такъв. Там около хижа плевен си има доста. И обжето решихме, добре, айде да видим сега. Докато мислехме какво да правим, трети път ръмжа. И това всичкото в много малък а, период от време. Искам, добре, значи три пъти за щастие, айде обратно. <си> Ще снимаме нещо друго, <си> някъде друг път. И, и докато вървяхме обратно, а ние вече бяхме доста изморени, защото трябваше да се качим, да се оправим нещата, да вземем цялата техника и да тръгнем пак към тази пещера. Аз толкова не изморен веднага да, да, да се рестартирам на. Нали? Не съм се чувствал и веднага тръгнахме обратно към хижата И по пътя още два пъти чувахме рева на мечката. И, и това никога не, не ми се беше случвало да, да изпитваш такъв страх, че тя много близо. То беше ясно, че е много близо мечката. Която и да е мечка. А, после, след един ден, имаше един човек, който каза как а, долу на паркинга на хижа пленен видял двете малки. А, така, че никога не знаем точно. Отиваме до една лесна хижа. И се озовем в една ситуация, където да бягаме от мечката, може да, а, да не събира. Да, в смисъл никва идея нямаш какво може да се случи веднага. Това, че има пътека, че има хижа, някой път никаква гаранция не е за нищо. И затова мисля, че тези всички видеа и тази поредица а, са доста полезни, защото не си мисля, че много добре познаваме, не знам, планината, ама въобще не я познаваме.
1: И ми не я е много, тя е до голяма степен е предвидима, но прави и непредвидени неща, но голяма част от хората не я е познават. Да, да. И мисля, че като електронна игра не е. И затова казвам, основното правило на подслоните, ако е, ако не е сценарий, ако се е наложило, то е приводителен бивак или подслон, идеята на подслон е да ни пази. Метеорология, животни, от хора няма да ни пази, няма да се налага, да. Пропуснах и още, т.е. да добавя още нещо. И Може да сме в много влажна територия, да не кажа, може да извън България, някъде. Къде трябва да се слагат на колове всичко това, защото отдолу жужи, от насекоми, змии и разни други неща, които трудна работа да си легнеш да спиш. Да. Да. Прай се на колове, стоиш отгоре или между дърветата, супва от въжета, само и само да, да се запазиш, защото иначе не, не е почивка. И идеята е да можеш малко да възстановиш. Да.
0: И когато изграде слънцето, да продължиш
1: на Да, да кажеш да не си побъркан от а, случаите в тъмното. Да. Затова трябва да се мисли. С цел да не стигнем до принудителни а когато стигнем да забавим мисленето и да направим точното решение според мястото.
0: Да, да.
1: Но хората е хубаво да тренират. Които искат и които смятат, че може да им се случи, хубаво да се упражняват. Да го направят два-три пъти учебно. Тотално си излизане извън зоната на комфорт. Мм, намокрих се, ми ще се намокриш. Аз съм бил в бразилската джунгла, ме е мокрило така, че просто се чудех, не вярвах, че може така да се намокри. Повече отколкото си банят. Мм, просто, то като водна стена. Това е близко до водопадите и гласу. Бразилската стена. Джунгла. Кал, кафява, червено кафява преплетени листа и вода, която се сипе от небето от скори. Хайде, палиога. <laughs> така че хубаво е да се упражнява човек.
0: Да, палиога. <laughs> да, да, да. Точно затова, колкото повече ги говорим, да има м- гласност и да, да се опитаме да помогнем по някакъв начин да. на хора, които. То благодарен на теб и твоя опит. И е на всички
1: на... нас, които искаме да го направим. Да. Даже в момента, в който вече сме направили бивака, бих ти предложил в следващите серии да покажем на хората, след като си починали в бивака, как да се ориентират, за да могат да излезнат до тази ситуация. Да. А способите за ориентиране не са съвсем малко, не са и много прости така съвсем. Трябва да се Трябва да се позапознае човек, за да може да ги ползва и то сигурно. Защото там правото на грешка не е добре. Много съм изморен, обаче сбърках една пътека от немислене, и там ме качи на другия връх, аз съм много изморен. Аз нямам сила. Така че, нека да направим и едно такова нещо следващия път, да. да покажем на драгите зрители какво се случва с ориентирането в природата.
0: Добре. Вижте и останалите епизоди, ще слежа линк долу под видеото. Чао! Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Сколодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на naight.nauka.bg или наука.bg.